0: Nós dependemos do corpo de Cristo E essa dependência é, é celestial A riqueza que existe no corpo de Cristo é maravilhosa Existe um amor, o um amor de Deus é muito forte E por isso que é tão bom a gente viajar Conhecer outros irmãos, outra localidade, né? Conhecermos quão grande é a família de Deus. Quem é que pode testemunhar isso? É maravilhoso. E, de vez em quando, ele decide fazer esse deslocamento. É, eu Estava dedinho aqui, o Fernando, o Denise, e aí ele, de repente, decide... Colocar um pouco mais do outro lado, ele consegue mudar, fazer uma cirurgia né? de localização. Quando eles estavam testemunhando, me veio a palavra que diz que, que para sermos discípulos dele. Assim, pois, todo aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aí eu pensei, não está escrito renuncia às coisas ruins. Né? Não está. Não renuncia a tudo que tem. Isso aqui é a igreja, é a nossa família, a nossa história, os nossos amigos. E Deus disse para sair. Deus está dizendo agora, casualmente, Jesus permitiu aqui, a gente estar nessa reunião junto com o Fernando, Denise e a família, se despedindo. Casualmente, Deus planejou para eu estar amanhã em Canoas pregando, na chegada deles lá em Canoas. Então, Deus tem aumentado o nosso companheirismo, mesmo 15 mil quilômetros, são 17 mil, mas... Vamos dizer 15 mil, em vez de 15 quilômetros, Porto Alegre, Canoas, é 15 mil quilômetros até a Suécia. Mas... O Espírito Santo não tem limite. Porque a unidade que nós temos agora é maior do que a unidade que nós... E a abertura que nós tínhamos antes, né, Fernando? E o Nilson, ele... Dirigindo lá em Oslo, era, acho que era todos os dias, né? por, um por um grande. vários anos. Três anos. Nós conversávamos sempre. E Deus decide quando Ele quer deslocar a gente para alguma outra parte do corpo. E aí testa o nosso amor, se o nosso amor está em primeiro lugar a Ele do que os nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Mas a voz dele é absoluta, né? O lugar não é absoluto. Estar com Cristo é absoluto. Mas não... Onde no corpo de Cristo não é absoluto. Amém? Então isso é benção de Deus. A gente ouvir a voz de Deus... É o mais importante Estar na vontade de Deus É o mais importante Interessante em maio na, No retiro dos pastores Aí eu conheci um irmão Chamado Paulo Henrique Paulão, lá de Recife E, e também a amizade foi assim Instantânea eles já tinham um amor, um carinho muito grande por nós, oram bastante. O John sempre manda notícia para eles. Alguém podia mandar, é, buscar uma água para mim, que eu já estou com a boca seca. E lá no retiro, eu conheci mais um irmão e um amigo. E ele disse, pá, nós vamos fazer um dia de missões na congregação, mande umas fotos para nós e fale alguma coisa, manda uma correspondência. Fala, relata algo. Eu fiz, ele que fez o vídeo. <risos> Pegou os videozinhos da cidade, buscou na internet. Muito obrigado. Boa abundância, trio aqui, trindade, glória a Deus, está aqui, a trindade, está aqui né, presença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, deles a gente não quer se afastar, né meus irmãos, a gente quer ficar bem pertinho deles, que é o melhor lugar. Então, mês de maio foi tão abençoado, a gente descobriu, Deus faz umas, umas surpresas para nós, surpresas de carinho para nós, de como o amor dEle é tão grande e como existe o amor dEle na igreja, no corpo de Cristo, um carinho tão grande que, que, que Deus quer se manifestar cada vez mais. Para esse amor se manifestar, Ele precisa estar tá livre em nós, né? E não pode ter obstáculos, barreiras, para esse amor conseguir fluir. Mas é tão maravilhoso quando a gente pode sentir o amor de Deus. Fluindo e tocando nas nossas vidas pelo carinho de Deus. É abençoado. É maravilhoso, nós somos edificados. Quando nós sentimos esse carinho, esse amor de Deus. Alguém que está junto lá, com o Denise e Fernando, com o grupo, chorando junto, abençoando eles, né? Próxima vez, talvez outra família Deus esteja chamando. E não importa se é 15 quilômetros, mas é esse renunciar é o mesmo para eles e para nós. Esse processo de morrer, esse processo de renunciar é o mesmo. Mas é maravilhoso. Quando a gente renuncia às coisas que Deus está pedindo, às coisas boas, né? Como eu disse, renunciar ao pecado a gente precisa se arrepender, não é nem renunciar, né? Vamos dizer assim, mas é nós renunciar aquilo que a gente acha que é importante, mas que não está na prioridade certa, porque Deus quer sempre estar aonde, no primeiro lugar. Deus quer estar no nosso coração em primeiro lugar. Deus quer encher todo o nosso coração. Deus quer que seja... Ele quer ser o tesouro da nossa vida. O mais importante da nossa vida. E quando Ele não é tão mais importante, aí Ele dá umas cutucadas, nos, nos chama de volta, né? a gente... Aceitar o convite dEle. Aceitar o convite para Está mais perto dele. Interessante que no final do vídeo eu dei o texto, eu coloquei o texto que estava no meu clamor, no meu coração, de Apocalipse 22. Nilson.
1: Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.
0: Este clamor Deus colocou no meu coração quando eu estava orando e soube que eu ia ministrar aqui. E eu estava perguntando para Deus, o que, que Deus gostaria que eu falasse aqui para vocês, né? E, e, o, e o convite, pode mostrar de novo, por favor? E o convite é esse, que Deus faz para nós. Aqui diz em primeiro lugar, o Espírito. Depois vem a noiva. Porque é o Espírito que clama e que coloca um clamor nas nossas vidas. Não é algo da nossa alma, mas é o Espírito Santo que coloca um clamor diz, Vem Senhor Jesus! E a gente sabe que a vinda de Jesus, uma das palavras é a parousia, não sei como se pronuncia, mas significa presença de Deus e presença de Jesus se nós amamos a presença de Deus aqui nós, nós armamos a Deus na palavra, na oração na intimidade com, com Deus a gente tem sede a gente tem, muitas vezes a gente passa uma semana muito corrida e aí nós dizemos, ah eu vou querer ter aquele momento gostoso da palavra, de ter o um momento gostoso na oração ah que saudades que eu estou de poder se, me sossegar tomar um chimarrão e lê a palavra porque o, o Espírito Santo clama eu quero estar mais perto de Deus e isso vai se unindo ora vem Senhor Jesus não foge da nossa, do nosso clamor que nós temos de maior intimidade com Deus nas minhas nas minhas raízes ou ranços religiosos, eu não gostava de ouvir a respeito de Apocalipse. Porque se ouvia tanta coisa naquela época, quando eu era criança, que eu tinha medo de ouvir de Apocalipse. Mas, nessas duas últimas décadas, Deus me transformou e, e nessa última década, Deus me deu um Paixão! Paixão! porque me abriu os olhos que nós podemos estar vivendo os últimos dias antes da maior reforma, do maior acontecimento do universo inteiro, só do universo inteiro, da história humana, a gente pode estar, o arrebatamento, pode estar, pode vir em qualquer hora, certo? qualquer momento pode acontecer o arrebatamento, de súbito, por isso é importante nós estarmos com esse clamor, juntamente, nós, juntamente com o Espírito Santo, aleluia, clamando, aleluia, Ora vem, Senhor Jesus, amém. se é aqui ou se é lá, melhor lá, é claro, aí não vai ter mais a nossa restrição física, a nossa limitação física, que nós sentimos, a gripe não vai ter, e nenhuma doença mais, e nós, de fato, vamos ver Jesus com os nossos olhos. Que por enquanto, a gente só vê com os olhos do coração. E é pela fé. E Deus dá um gostinho, porque Ele, às vezes, faz descer o céu, né? Desce? Não? Desce? Claro. O céu está dentro de nós. O reino dos céus, o reino de Deus, está dentro de nós. Por isso que, nós às vezes, Deus permite... A gente até sentir, né? Para pra Ele, Ele é o nosso Deus de, cheio de carinho, Deus tem carinho conosco, Deus quer que a gente também sinta esse clamor, esse calor dEle, de paternidade para conosco. Aquele que tem sede, venha. Eu estava com sede, pedi, recebi um monte de água aqui. É ruim estar tá com sede, né? Mas tem uma sede que é do Espírito Santo, ó. Tem uma sede que vem de Deus. E para essa sede que vem de Deus, o que, que Deus precisa colocar em nós? Para a gente sentir bastante... É, bastante sede O que a gente tem que fazer? Depois? Um... O que a gente precisa de comer, por exemplo? Sal, um bom churrasco Sal grosso, gente Eu comi hoje, por isso também Salgadinho Gostoso e salgadinho E vocês notaram, você sabe que nós somos o sal da terra então é porque as riquezas de Deus a palavra de Deus, o Espírito Santo tem a natureza de sal dentre eles a palavra é sal como está a tua sede meu irmão, minha irmã como está? vamos orar? Vamos pedir para o Espírito Santo colocar mais sede em nossas vidas? Vamos orar. Espírito Santo. Queremos ter paixão e sede por Ti. Mais sede da Tua Palavra. Mais sede da Tua presença. Não o intelectualismo, mas a tua palavra concreta, Senhor. O céu descendo, cada dia, mesmo com as nossas dificuldades, problemas, e limitações. Senhor. Coloca o Espírito Santo, eu a igreja aqui, Senhor, com mais sal, mais quantidade de sal celestial. Na vida de cada um. Mais sal, Espírito Santo. Mais sal. Para ter mais sede de ti. Mais sede também de consagração. Mais sede de santificação, Senhor. Espírito Santo, coloca. Espírito Santo. Você pode, com gesto de receber. De como criança, pode... Na simplicidade levantar tuas mãos e, e dizer, Espírito Santo, coloca mais sal na minha vida. Eu preciso de mais sal, para ter mais sede, para não aguentar muito tempo sem estar aos teus pés, Jesus. Eu quero estar aos teus pés, Jesus. Eu não quero passar um monte de dias agitado para lá e para cá, sem estar aos teus pés, Deus. Não me deixe. Eu quero ouvir a tua voz de novo, Espírito Santo. Quero ouvir a tua voz de novo, Jesus. Oh, Espírito Santo. É, é tão bonito ver o Espírito Santo falando dos irmãos nos cânticos que o Nilson nos anima, nos exorta, profetiza e quando Deus coloca uma carga no coração, a gente vê como o Espírito Santo fala de uma forma muito natural. Na verdade, é todos aqui, o, o Nilson, o Macir, o Zezinho, todos aqui cooperaram. Eles, quando falaram a mensagem, cada cântico ia ardendo o coração cada vez mais. Ah, o Espírito Santo, como Deus, o Espírito Santo é carinhoso, né? que Ele vai confirmando no coração da gente, diz, ah, o Espírito Santo está aqui, está confirmando, está falando, está falando. E Ele quer continuar. E principalmente porque nós estamos nos últimos dias. Quem é que garante que Jesus, o arrebatamento não vai ser amanhã? Eu não garanto. Ele não disse quando vai ser, então pode ser qualquer hora, qualquer momento. Para nós entendermos Apocalipse, nós precisamos entender o capítulo 1 e o capítulo 22. Aí fica fácil, né? Fica fácil porque a gente não estuda. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente não pode. Não pode, deve ir com a atitude de estudar. E para estudar escatologia, a primeira atitude que nós devemos ter é o coração correto. Ó o... Apocalipse 1. Apocalipse 1 em 3 podemos ler Capítulo 1, verso 3.
1: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
0: Bem-aventurado quem lê. Quem ouve... E quem guarda? Então se tu leu só uma vez Apocalipse ou dez vezes, tu recebe uma benção de dez vezes. Se tu leu cinquenta vezes, tu recebe uma benção de cinquenta vezes. Depende de ti, meu irmão. Quanta benção tu quer receber? Só lê mais. Mas não é só ler, claro. Aqui diz... Aqueles que ouvem, ouvir. Por isso que João fala, nos primeiros capítulos de João, fala, o Espírito diz para a igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É, essa é a voz do Espírito Santo que está sussurrando, ele não está gritando, esse aqui é interessante. Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, antes do arrebatamento, ou da vinda, ou da parose, da presença de Jesus, Ele não grita. Jesus não grita. Um dia Ele vai, a trombeta vai tocar e todos vão ouvir. Mas o arrebatamento, Ele é o espírito que está sussurrando em todo o mundo, em toda a terra. O espírito está sussurrando o que tem de livros agora escritos na Suécia, que não se escreviam antes, a respeito da volta de Jesus, não, não era um tema atual, agora é, está pipocando, para tudo que é lado, vamos ouvir, vamos ler, vamos guardar, porque o tempo está próximo, agora é, agora é hora, 22, capítulo 22, verso 7.
1: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
0: A gente pensa que então a gente precisa saber todas as profecias para depois então nós guardarmos as profecias deste livro e é tão complicado porque é cheio de mistérios, Apocalipse como é que eu vou entender se é tão difícil e como eu vou guardar se eu não entendo? meu irmão, as chaves estão na própria palavra para a gente entender a palavra de Deus que nem o Shain sempre dizia, né? É a palavra, tem as chaves, está tudo. Tudo está na palavra. E diz em Apocalipse 19: O segredo que é simples. 19,10. No finalzinho fala a respeito: qual é essa chave? A profecia, o espírito da profecia. Qual é o Espírito profecia? Se são, tem tantas profecias, mas o que, que nós devemos captar em todas as profecias?
1: Por favor. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia.
0: No final, esse. obrigado. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Ou, a palavra de Jesus é o Espírito da profecia. Então, o que tem por trás de cada palavra profética, tudo aquilo que os símbolos, todas as coisas que Apocalipse quer falar, o segredo é simples. <risos> o segredo é Jesus.
1: <risos> Amém
0: é a palavra de Jesus, Amém. é Jesus nas profecias, é por isso que a gente, nós erramos totalmente o caminho quando nós lemos Apocalipse, se a gente não tem esse espírito e diz, ora vez, Senhor Jesus, nós não entendemos Apocalipse, se nós não temos esse clamor e esse, essa atitude do coração, nós não entendemos Apocalipse, porque essa, essa é a chave, é a palavra de Cristo, é a palavra, é o testemunho, é a pessoa de Cristo Jesus, isso é Apocalipse, o resto é detalhe, e o detalhe está escrito em Apocalipse, que eu não vou falar hoje, <risos> mas isso, essa, esta é a atitude que devemos ter, quando nós lemos Apocalipse, e para a gente conseguir entender um livro, o Shein nos ensinou que nós temos que ler pelo menos 50 vezes. Ou ler 50 vezes ou decorar. O livro é meio grande, né? Eu decorei na época lá, primeiro João, segundo João, o Tito. <risos> <risos> o Jairo, né, que decorava. O Jairo decorou Mateus, né? Aí, mas aí a gente decorava, eu decorei os livrinhos pequenininhos. Mas o que importa? o que importa é nós agarrarmos no Espírito de Cristo,
1: Amém. Aleluia.
0: que a Palavra de Cristo, que é a Pessoa de Cristo, e termos junto com o Espírito esse clamor que clama, ora vem Senhor Jesus,
1: Amém. Oh,
0: Jesus. aí eu vou estar dentro das cinco virgens prudentes e não nécias, estarei na atitude correta. Que o Espírito Santo quer falar conosco. Nesses últimos dias do fim. Interessante que aqui fala. No primeiro, a primeira frase. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. O anjo. Aí ele diz, não, não, não. não. Mas acontece a mesma coisa em Apocalipse 22, eu não vou, não vou ler, mas ele viu tantas coisas que iam acontecer, que a presença de Deus, a presença da riqueza celestial foi tão grande, que ele só teve que cair, ele não, não conseguiu resistir, ele se frustrou, ele não aguentou mais, ele teve que renunciar, ele teve que adorar a Deus, ele teve que se prostrar, ele teve que reconhecer que Deus é soberano, ele, não, ele teve que reconhecer que só Deus, a gente é pó, meus irmãos, a gente é barro. Um vírus nos abate de. de um vírus nos abate por uma semana e a gente pensa que está morrendo, né? E é um verizinho. Obrigado. E lá ele se prostrou também De tão forte Que era a presença de Deus Sendo transmitida por um anjo E aqui está uma das atitudes que Deus quer Falar conosco, com a igreja Estamos preparados para os últimos dias ou não? E uma das coisas das atitudes do nosso coração que Deus quer encontrar em nós é isso que o Nilson nos animou a adorá-lo a exaltá-lo gratidão do Zezinho aqui nas ofertas essa gratidão coração grato é adoração Isso Deus quer encontrar na sua igreja, agora nesses últimos dias, antes do arrebatamento. Adoração. Apocalipse 1,6. Sabemos, temos ouvido dos nossos pais, desde que nos convertemos. Quando estudamos Livreto 2, nós compreendemos que todos nós somos sacerdotes, um reino de sacerdotes, e isso é para todos os séculos, então é bom a gente aprender com esse convite dos irmãos da palavra profética, né? do Nilson, que nos anima aqui para aprendermos a adorar. Aqui é uma expressão. E no dia, cada dia é o aprendizado. Aqui a gente vai compartilhar as bênçãos. E em casa é o treinamento. Mas essa é uma atitude que Deus quer encontrar na sua igreja Nesses últimos dias do fim É uma atitude de adoração Senão não estaremos preparados Para o arrebatamento Se não tivermos essa, esse coração de adoração Essa atitude diária de gratidão nós não estaremos dentro das cinco virgens prudentes, que são cheios de óleo, óleo extra, não é um óleo que se contenta com a salvação, ah, eu sou salvo agora, vou para o céu, está tudo bem, mas é um óleo extra, né? é o óleo na, na vasilha, então significa abundância, é mais do que o pouco, o pouco muito que Deus te deu a salvação, é demais, mas Deus te, quer muito mais, Quais atitudes que Deus quer encontrar na sua igreja antes do arrebatamento? Então, a primeira coisa, a primeira atitude é a adoração. A segunda é intimidade. Está junto com a adoração. Não, não conseguimos separar a intimidade com Deus, com adoração, porque se nós estamos próximos de Deus, a gente adora a Deus, se a gente está um pouco mais afastado de Deus das prioridades, a gente está no caminho, somos salvos, mas a prioridade do reino de Deus não está na número, número um, ela tá, vai flutuando... Não existe uma decisão das nossas vidas, às vezes, de ser sempre o número um. Deus quer que a escolha de buscar aos pés de Jesus a voz, de buscar o sossego na palavra, a, o sossego no, na oração, no ouvir a voz de Deus, que seja essa atitude seja o número um. A primeira prioridade. Deus quer encontrar intimidade nas nossas vidas com Ele e com Jesus interessante que no capítulo 2 ele fala justamente de Jesus ele mostra quem é o Jesus que nós vamos logo logo encontrar e só o Espírito Santo que pode nos revelar de quem é esse Jesus que nós logo vamos encontrar com os nossos olhos, diz Apocalipse 15 de quem é esse Jesus, que nós servimos, que nos salvou, que nos libertou, e da parte de Jesus Cristo, obrigado, Nilson, por favor, lê, eu já estava lendo,
1: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados.
0: Ele é o soberano dos reis da terra. Relata no capítulo 2 sobre, desculpe, é no capítulo 1 um mesmo. Sobre quem é Jesus, nos, eu não vou ler aqui, mas é desde o versículo 13 até os 18. Ele fala de um filho semelhante a um filho do homem, vestido com vestes talares, cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. E ele teve a mesma atitude quando ele viu o filho do homem no meio dos candeeiros. Qual é a atitude no versículo 17?
1: Quando o vi, caía seus pés como morto.
0: E, e Jesus disse: Não temas. Essa aqui é a, é a intimidade recíproca. Né? É, a gente não tem o que fazer, senão cair da presença, por causa da presença tão grandiosa de Jesus. E aí Jesus vem com seu carinho e diz: Não temas meu irmãozinho e essa intimidade Deus vai se manifestar de uma forma tão concreta que é tão lindo no 21.4 a respeito do nosso pai da daquilo que Deus é a manifestação, a manifestação do carinho de Deus do nosso pai
1: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram.
0: Aqui está o espírito da profecia. Aqui está a manifestação de Cristo em Apocalipse. E não um monte de horror que vai acontecer. É esse essa intimidade com Deus, é o Pai, é esperar esse consolo, esse abraço de Deus, não é um medo, Apocalipse não é um medo que nós estamos esperando, do fim, das desgraças, não, nós estamos esperando, é o consolo do nosso Pai, Ele vai enxugar, enxugar os nossos olhos, porque todos nós choramos menos ou mais, é ou não é? Todos nós temos desafios e problemas, e muitos aqui, doenças que Deus não cura, a gente não sabe por quê. Mas um dia Ele vai enxugar todas as lágrimas, não vai ter mais pranto e nem dor. E porque Ele permite dor, só Deus sabe, e por isso é o que Deus nos anima a gratidão, que nem o Zezinho disse gratidão em nossas vidas. E é difícil. Primeira adoração que Deus quer assim, encontrar em nós. A segunda é intimidade com Deus, Pai. Intimidade com Jesus, aquele que é glorificado. Nós temos ouvido muitas vezes de que o mundo evangélico se prega um Jesus muitas vezes que a gente não reconhece mais um Papai Noel, né? A gente sabe, vocês têm ouvido isso. E eu tenho a certeza, meu irmão, eu tenho a certeza e a convicção de que muitos vão se surpreender. Eu to, todos nós vamos surpreender. Mas os que não tiverem a atitude de adoração e de intimidade vão se surpreender mais ainda, mas de uma forma lastimável, porque vão se lamentar porque perderam tanto tempo aqui na terra, de não ouvir a voz de Deus, de não estar perto da Palavra de Deus, de não estar perto na igreja, na comunhão, eles vão se lamentar porque perderam, não sei quanto tempo, mas é, Deus sabe, Deus nos chama a intimidade agora, para nos prepararmos para o Eterno. Amém? Intimidade agora. Quando nós compreendemos. A presença de Deus. A presença de Jesus. Que não é um Jesus. Só Salvador. Mas é um Jesus Senhor de todas as coisas. O Rei de todas as coisas. Nós temos também uma atitude de. De uma entrega e uma rendição total. 22, capítulo 22, versículo 11.
1: Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo Continue a santificar-se. Por
0: isso que um dos clamores do Espírito Santo que Ele está falando e fazendo em todo o mundo é o chamado a se santificar. Porque aí a gente não vai se surpreender tanto de, do Jesus que nós servimos, na verdade, e de quem nós amamos porque Ele é muito grande, e Ele é muito santo, a surpresa não vai ser tão grande pelo menos, né? se nós escolhemos a santificação aqui na terra, vai ser só uma surpresa boa, e não uma surpresa má, ou ruim, ou outras surpresas ruins, vai ser uma surpresa muito boa, porque o nosso coração é rendido totalmente aqui, agora, Esse processo de santificação não acontece de uma vez só. Tem vários passos. O primeiro passo de santificação, todos nós sabemos que é o início da nossa vida com Deus, que é a salvação. Foi o primeiro lavar regenerador do Espírito Santo. Foi uma faxina geral do Espírito Santo. Antes de ele se mudar, ele teve que fazer uma faxina, né? Glória a Deus, ele lavou com a sua água, tirou tudo que é mundícia e aí depois ele veio morar, e o sangue perdoou todos os nossos pecados, e de, trocou um coração que estava de pedra, e deu um novo coração, né? Amém.
1: Aleluia.
0: esse foi o início da santificação, um grande início, e esse processo continua até a volta de Jesus… Quais são as chaves? Apocalipse 12, 11.
1: É... Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
0: Primeiro segredo Que nós vamos sempre agradecer a Deus E que mesmo na eternidade Nós vamos lembrar Sempre Vai ser sempre A respeito do sangue de Jesus É incrível porque O nome de Jesus Em Apocalipse É o Cordeiro Mas se no, na eternidade A gente não vai pecar mais Por que ele continua sendo Cordeiro? Cordeiro Cordeiro de Deus. Aleluia. Nós vamos entender mais lá. É porque a gratidão vai ser tão grande e constante eternamente. Nós vamos ser grato que a eternidade veio aqui na Terra quando nós estávamos aqui, nesse curto espaço de tempo de 70 anos, 80 anos, ou menos. Né? Então, o processo de santificação sempre. Vai basear no sangue de Jesus. Nunca é mérito nosso, meu irmão. Minha irmã, nunca é mérito. Santificação não é mérito. É atitude do nosso coração. É obra do Espírito Santo em nossas vidas. Não é mérito humano. É obra de Jesus. Amém. É pelo sangue. Sempre vai ser sangue de Jesus. Aleluia. A primeira atitude primeiro passo para santificação é o sangue de Jesus. O segundo é por causa da palavra de Cristo, do testemunho. É aquilo que Deus conseguiu implementar, colocar na tua e na minha vida, da presença de Jesus, do perdão, de serviço, de amarmos uns aos outros. Isso aqui é celestial, isso aqui é pedra preciosa. O quanto tu, tu deixou Deus transformar a tua vida para servir, amar os irmãos, se humilhar, se humilhar uns aos outros. Isso aqui é a palavra de Cristo estando encarnada, dai. Essa aqui é a segunda segundo passo que nós vencemos o acusador. Nós vencemos o inimigo. Nós somos vencedores e por isso nós colocamos nós Deus cresce a santificação em nossas vidas. E o terceiro, eles não amaram a própria vida. Aqui a vida é psique da alma. Não é a vida bio, não é a vida biológica do corpo. Que a gente pensa que Apocalipse, então, é porque tem que morrer para Jesus, alguns vão precisar, mas aqui não é a vida física, aqui é a vida psique da alma, ou seja, quanto aqui na terra nós deixamos a cruz operar em nossas vidas, quanto aqui na terra nós renunciamos por causa do amor de Cristo, por amor ao reino, por amor a Ele, porque Ele é mais precioso do que as outras coisas na minha vida, se eu renuncio, é porque então eu, eu amei a Jesus, eu renunciei a minha vida psique, alma, e coloquei a vida celestial acima da minha vida psique, a vida celestial do Espírito está acima, eu não vou anular a minha, minha minha vida da alma Não anulo Mas eu vou crucificar quando está ela Contra a palavra de Deus E contra a vontade de Deus né? E dessa forma Nós vencemos o inimigo Dessa forma nós vamos estar lá triunfando A vida de Deus é simples o reino de Deus é simples, Amém. isso aqui é apocalipse, os outros são detalhes, e muito bons detalhes, interessantes para saber e precisamos saber, mas esse aqui é o mais importante de tudo. É
1: Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Vamos
0: orar? Espírito Santo, precisamos de Ti, Espírito Santo, precisamos que Tu coloque mais e mais a vida de Cristo que possa crescer mais em nossas vidas. Senhor, queremos permitir que Cristo possa crescer mais. Mais amor, mais paixão, mais prioridade. Queremos escolher sermos cheios do Espírito ao invés de ter uma vida cômoda. Nós não queremos deixar a comodidade tomar conta. Perdoa-nos por toda a passividade, Senhor. Perdoa -se, perdoa se outros irmãos aqui, Deus tem chamado para se mudar para outra cidade, outro país. perdoa se irmãos têm sido trancados pela passividade. Ou passivos por outros chamados que Deus tem feito e chamado aqui. Perdoa. Perdoa a igreja de toda passividade. Nós queremos deixar o Espírito Santo tocar em nossas vidas e colocar mais sal. Queremos estar mais perto de ti, Deus. Mais perto de ti, Jesus. Oh, deixamos que tu possa crescer cada vez mais. Queremos entender, com... abre os nossos olhos para entender quem tu és. Para conseguir te adorar em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade Ó oh, Espírito Santo Santifica-nos Nós queremos estar prontos Para a tua volta Jesus Ou para o arrebatamento A tua presença Queremos estar prontos Jesus E nós vamos te agradecer Por toda a eternidade pelo teu sangue. E nós vamos te adorar. Para sempre. Hoje nós não compreendemos. Por que tu nos amou tanto. E nos tirou do lamaçal. E do pecado. Das trevas. E nos deu vida. E vida em abundância. Obrigado Espírito Santo Pelo teu carinho Entregamos-nos Totalmente para ti sim. Queremos dizer sim A santificação A voz do Espírito Santo que nos chama Voz do Espírito Santo no nosso espírito Queremos que seja Forte em nossas vidas Perdoa-nos Espírito Santo Fala para o Espírito Santo Pede perdão para o Espírito Santo. Pede perdão para Ele que muitas vezes tu escolheu um cinema, fazer uma diversão, ao invés de escutar a voz doce e querida do Espírito Santo, através da palavra. Pede perdão para o Espírito Santo que tu escolheu não ser cheio do Espírito. Escolheu outras coisas. Não pecaminosa, mas, mas que tu não ia ser cheio do Espírito. Perdoa-nos, Espírito Santo. Queremos ouvir a tua voz cada vez mais audível, clara nos nossos, nossos corações, nos nossos ouvidos. Por isso nos perdoa. Perdoa-nos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Pelo teu carinho, Senhor. Muito obrigado, Jesus.
2: Boa noite, irmãos. Agora o final da, da palavra do, do Fred. Quando ele lia esses textos que falam do testemunho do Senhor que é o espírito da profecia. Eu lembrei de um texto, só fui olhar assim para guardar no meu coração. Mas eu queria dizer para vocês assim, que, que eu não pensava em falar, não estou justificando, eu quero falar, porque há duas noites atrás, eu passei a madrugada inteira recebendo um pedaço de um versículo na minha mente. E eu pensava assim, no sono, eu pensava assim, Senhor, não me deixe esquecer, não me deixe esquecer. E eu esqueci. E no outro dia de manhã eu pensava, eu sei que veio um versículo na minha cabeça, mas eu esqueci. Eu disse, amém, se o senhor quiser me lembrar, ele vai me lembrar. E agora quando o, Nilsim, o Fred estava uh, lendo e falando esses textos, eu lembrei de outro texto, né? E fui dar uma olhada nele. E lendo ele todo o Isaías 8, do 9 ao 22, lá no meio estava um pedaço. Aquele pedaço que veio na minha mente há duas noites atrás. Não é o que eu quero falar, mas eu só estou contando isso porque eu creio que o Senhor permitiu isso para testificar que era para mim vir aqui, porque eu ainda reluto. Eu quero pedir perdão para os irmãos. E esse texto de Isaías 8, ele é um texto precioso, ele diz que Deus está conosco, e que é para a gente santificar, né, no versículo 13, ao Senhor dos Exércitos a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Toda essa palavra que o Fred nos trouxe foi uma palavra de paixão, né, para levar a gente para esse coração assim ao Senhor, né? Seja ele o nosso temor, seja ele o nosso espanto. E no 16 diz assim: "Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos". E no versículo 20 diz assim, ó, a lei e ao testemunho, esse é o que veio na minha mente quando eu estava sentado ali: se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O, o, o versículo que tu leste por último de Apocalipse 12, né? Quem é que vai vencer? É a mesma coisa, né? Quem é que vai ver a alva? Os vencedores. Quem vai vencer para ver a alva, para ver face a face o nosso Senhor? Aqueles que lavaram né, suas vestiduras no sangue do cordeiro e por causa do quê? Da palavra do testemunho que deram. Então se, aqui diz assim, se eles não falarem desta maneira, jamais irão a alva. Um dia eu questionei o que, que era este, falar dessa maneira. Eu creio que é um testemunho, né? que a gente crê com o coração, e confessa com a boca que a palavra fala, né? Então, a lei e o testemunho e o que eu senti no meu coração, que o Senhor pediu para mim dizer para vocês, é que é isso que o Senhor veio trazer através do Fred nessa noite para nós, né? Que é pra gente uh, selar a lei, ele tá fazendo isso, tá selando a palavra no coração dos discípulos. Que é essa palavra que o Senhor tá trazendo toda essa noite, é uma palavra que é para atingir o nosso coração. Em nome de Jesus, desde antes, né? desde as ofertas, né? o chamado do Senhor para nós nessa noite é uma palavra para atingir o nosso coração que é do coração que vai sair todas as fontes de vida, vai sair o um louvor, né, Nilson? Vai sair a adoração, vai sair a oferta, vai sair a vida de testemunho com a nossa boca, com a nossa palavra, com a nossa família, que a gente vai poder ser enviado para onde o Senhor quiser, fazer o que o Senhor quiser. Essa lei, ela tem que estar selada no nosso coração. O Senhor está fazendo um chamado de vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.
0: Irmãos, o Senhor falou de muitas formas hoje. E agora quero despedir vocês para que vocês vão para casa, para o domingo, para a semana que vem aí pela frente, tendo essa perspectiva. Nós aguardamos o Senhor. Pode vir amanhã, pode vir segunda, pode vir no mês que vem, no ano que vem, mas nós vamos viver todos os dias observando isso que ouvimos na profecia, que lemos e guardamos dia a dia. Amém? Vão em paz com o Senhor.
1: Mars